0: o esta nueva edición de Toquita Contra los 620 en la actitud modulada. Bienvenidos a esta nueva aventura radial, sí, como todos los días. Hoy, jueves 10 de diciembre. Sí, 10 de diciembre los recibimos con los brazos abiertos, con las ganas de que usted pase una hora importante, divertida, para analizar, para comentar, para generar debate, Sí, gracias por estar del otro lado. Gracias por estar siempre presentes y pendientes de la radio más deportiva del país. Y de nosotros. Y de nosotros, gracias. Por ser un taco lover más. Gracias por levantarse todos los días o irse a acostar el día anterior pensando de que a las nueve tiene una cita con nosotros. Pensando que a las nueve vas a escuchar a cuatro loquitos hablando de todo un poco. Sí, de todo un poco y sin tapujos. Sin, sin, sin parámetros. Con respeto siempre. Pero siempre... Eh, plasmando lo que sentimos con respecto a lo que viene sucediendo no solamente en el deporte nacional sino también internacional eso es Toquitaco, comenzamos y hoy tenemos que hablar de lo que ha sucedido ayer y, de, y a, nuestra, a nuestro estilo vamos a tratar de desmenuzar lo que sucedió ayer en el estadio Monumental un partido muy distinto al jugado el día sábado en cuanto a detalles que vamos a ir repasando Sí, porque ayer Cristal da un paso importante eh, eh, de cara a lo que va a significar el segundo encuentro y por ende en lo que podría suceder en cuanto a quién será el acompañante de Universitario de Deportes en la final final de la Liga 1 Movistar. Un 2 a 1, un 2 a 1 que es importante, un 2 a 1 en una definición en la cual eh, no hay eh, goles a favor, en todo caso no hay, eh, el tema del gol de, de visita vale doble, no. Hay diferencia de goles, sí, pero el gol de visita no vale doble. Así que a Cristal le basta un empate el, eh, el fin de semana, este sábado, ¿ah? en el Monumental nuevamente, para poder inscribir su nombre en la final de la Liga 1 Movistar y tener una final de infarto. Un alianza, un perdón, un universitario Cristal, un cristal universitario siempre, pero siempre es atractivo. Ojo. No damos por muerto a Ayacucho, pero lo que entregó ayer Ayacucho y lo que viene sucediendo en la interna seguro con la lesión de Mauricio Montes y con la expulsión sufrida ayer, Ayacucho llega mermado para el partido de vuelta. Pero, esto es fútbol, diría el filósofo del fútbol, que ya no está, ¿no es cierto?, que ya no está entre nosotros, digo, acá en el Perú, ¿no es cierto? Pero el filósofo decía, esto es fútbol. Y, 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 y no deja de tener razón. Y hoy más que nunca tenemos que decir: esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar el fin de semana. Pero la ventaja la tiene el Sporting Cristal y tendrá que saber manejar ello. Pero también confiamos en la rebeldía que pueda mostrar la Ayacucho. Así que hoy hablamos de todo un poco de lo que sucedió ayer, de lo que pasará el día sábado. Así que las cosas están moviditas, la cosa está picante, la, la cosa está así como para no pestañar. Bruno Rocina, ¿cómo está? Buenos días. Un abrazo para usted. Buenos días, Martín. Buenos días a todos, amigos. Gracias por escucharnos otro día más. Un abrazo para todo el equipo también. Sí, el partido de ayer eh, dejó muchas cosas, ¿no? Lo primero que deja, creo, es a, a Sporting Cristal con una ventaja clara para el partido de vuelta. No solo por el resultado. De los resultados posibles eh, hay más que pues, favorecen a Cristal, porque el Cristal el empate le, le basta para pasar a la final. Pero no solo por el resultado, sino también por, lo, por las bajas, ¿no? Eh, la baja de Murrugarra por expulsión por supuesto que, que es importantísimo y, y va a ser eh, eh, va a ser muy complicado eh, para Iacucho para, para afrontar el partido final, es un jugador clave en la estructura del, del medio campo y luego está la lesión de Montes que eh, no se sabe todavía el alcance, es verdad no, no, no se ha descartado todavía, ni, ni mucho menos y también es cierto que Montes en uno de, de los dos partidos eh, fue determinante a nivel ofensivo Pero aún así es el, el goleador El referente del equipo Y, y además es un líder ¿no? En el vestuario por experiencia eh, Así que así que seguro Si se llega a dar la baja De, 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 de monte para el partido Va a ser eh, va a ser muy duro También para Ayacucho eh, Cristal, Cristal tiene, tiene que hacer un partido Inteligente a la vuelta Y no cometer algunos errores que, que convenció tanto en la final de la fase como en el partido de ayer y con eso debería estar eh, con un pie en la final ¿no? ¿Qué te gustó de lo, de, de lo que se vio ayer en el Monumental, Bruno? ¿Qué rescatas? ¿Qué destacas? Sí, así de abajo bueno, para después entrar ya con Gustavo y con Nayir. eh vi, vi un cristal que creo que aprendió de los errores eh, en, el primer, en el primer partido Primero en el, en el primer tiempo eh, jugó muy parecido, como jugó de en la final de la, de la, de la, de la fase 2, solo lo que saber las convirtió. ¿no? Entonces, tuvimos un Cristal que no se confió eh, en el dominio, sino que apenas tuvo ocasiones claras de gol, las convirtió y con eso eh, le dio para jugar más tranquilo, de hecho se fue al descanso con 2-0. Eso es lo primero. Y lo segundo es que cuando el Cristal, eh, cuando Yacucho mete el segundo, mete el gol del descuento el eh, de Sosa, eh, Cristal en ese momento cambió por completo el chip y convirtió el partido en un partido trabado eh, áspero, ya se jugó muy poco a partir del segundo gol eh, cosa que me parece que hizo muy bien ¿no? Eh, porque ya tengo la experiencia de que cuando le empata Ayacucho en el, en el partido de la, de, la, de la final de la fase 2 Ayacucho a partir de ahí empieza a controlar un poco el, 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 el ritmo el, 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 la dinámica del juego Así Cristal dijo, no, 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 que nos vienen encima, no vamos a dejarlo, les meten un gol y a partir de ahí empiezan a cortar el juego, a jugar a jugar más como una final, ¿no? Y, y al final le sirvió para, para mantener la, la ventaja. final Así es, eficacia mostró ayer eh, Sporting Cristal y por momentos solidez en la zona defensiva con un Solís que también fue determinante porque hubo dos, dos o tres cabezazos en el área cuando le ganaban en los centros a Sporting Cristal, increíble, que le sigan ganando Sporting Cristal en los centros, pero es así son las falencias que tienen los equipos que a veces no se pueden corregir o en todo caso no se logra corregir a lo largo de la temporada eficacia y solidez en el arquero que creo que fue determinante Gustavo, para lo que significó ayer el triunfo, el primer triunfo en esta semifinal, tiene nombre y es Sporting Cristal quien va con ventaja al partido definitorio, pero no hay que confiarse, Gustavo ¿cómo está? Buenos días, un abrazo para usted Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días a todos. Para Bruno, para Nadir también, un abrazo. Eh, bueno, sí, la final, la primera semifinal final, digo bien, de ayer. Creo que fue un partido en el que esperamos un poquito más, ¿no? Esperábamos un poquito más y se lo pedimos a Cristal. Y ayer demostró que que cuando realmente tiene un nivel de juego bueno, puede puede hacer goles como, como el primero, de que termine, o el segundo, digo bien, de Herrera, que, que es una resolución colectiva tremenda. Eh, Cristal tiene argumentos lo hemos dicho siempre pero hay partidos en los que desaparece un poquito ese ese argumento pero Ayacucho eh, nunca se derrumbó y eso también lo habíamos aplaudido en otros partidos eh, se crece el resultado era adverso el 2 a 0 era, podría para muchos ser ya un golpe mucho más difícil creo que durante el primer tiempo hay un tramo de ese primer tiempo en el que en el que pensé que realmente Cristal lo, lo avasallaba, que, que terminaría con muchos más goles a favor, eh, supuse que podría pasar, pero, pero el mismo Cristal le baja el ritmo y, y, y cuando llega el segundo gol, el, el gol de Ayacucho, eh, le baja el ritmo aún más. Yo quiero entender que es un tema físico también, ¿no? No solamente la continuidad de partidos que vienen detrás, ...y no la continuidad de partidos que vas a tener... ...si buscas llegar a las finales... Eh, ...entonces no hay ese desgaste de ser el último partido... ...en el que juegas con todo... ...en el que desgastas hasta, hasta la última gota de sudor... ...lo no entiendo si de Ayacucho porque... A, ...ayer tenía el resultado adverso... ...no, ya ya lo estaba perdiendo... ...tenía que buscar aunque sea un gol... ...para tratar de en el partido de vuelta... ...solamente tener que remontar uno y no dos... ...y bueno, con el gol de Sosa... Eh, que, que por cierto tiene mucho de esto de Ayacucho de empuje, de ganas, como Sosa llega al área, como Cosío tira el centro, es, es, es de mucha intensidad no así que me, me gustó más el partido del sábado pasado pero no no, no quita que, que tuvo ingredientes este partido y y que Ayacucho y que mejor dicho la llave sigue abierta y Ayacucho puede pensar en algo más el sábado así es a que si le doy la bienvenida, a Nayra Aliaga, a esta hora del día. Alita, ¿cómo está? Buenos días, un abrazo para usted de la distancia. Espero que ya eh, vaya cerrando una semana importante, ya sin ninguna novedad, este, eh, digamos, eh, en, en, en cuanto a la salud, ¿no? Y espero que se recupere pronto. Pero, pero ¿cómo, cómo vio el partido de ayer la llave está cerrada, está abierta, ¿cómo lo, lo palpita
1: usted? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Muchas gracias. El saludo también para Bruno, para Gustavo. Quiero empezar con dos cosas. Bueno, con tres, en realidad. Primero, responderte que no, la llave no está cerrada. Creo que puede pasar cualquier cosa el sábado a las 3 de la tarde en el Estadio Monumental, que es la semifinal de vuelta. Creo que cualquiera de los dos equipos, y los dos tienen chances para poder clasificar a la final, así que la llave sigue abierta. Segundo, que la expulsión de Murrugarra es toda de Martín Casana, porque ayer hablábamos me preguntaba eh, si tenía la oportunidad de ir al estadio, ¿a qué jugador me gustaría ver de Ayacucho? Yo decía Samudio y tú me decías no, pero te falta Murrugarra. Y así Martín Sala, Murrugarra, y se ve en el partido que lo expulsan y es una baja sensible, así que toda tuya. Y la tercera cosa que me gustaría iniciar, como espero y se haga costumbre, información de fútbol femenino, porque el equipo universitario de deportes ya tiene comando técnico. Ayer, a través de sus redes sociales, anunciaron la vuelta de Juan Pablo Durán. Recordemos que Durán estuvo a cargo de la dirección técnica de la U entre el año 2017 y 2019. En este tramo logró seis títulos, entre ellos de los más importantes, el campeonato nacional en diciembre del año pasado. Y el técnico ahora bueno, va a tener como desafío preparar de la mejor manera a las futbolistas cremas para la próxima Copa Libertadores femenina que se va a jugar del 5 al 21 de marzo del próximo año en tierras argentinas. Así que es bueno que ya tengan técnico y es bueno también que el IPD y la federación haya dado luz verde para los entrenamientos presenciales. Martín, ahora sí tenemos pregunta del día también. Entonces voy con cuatro noticias. Primero decía dos, tres, en realidad son cuatro. La pregunta del día que ya está en nuestras redes sociales y le preguntamos a todos nuestros oyentes ¿Quién, si creen que Ayacucho pueda darle vuelta a Sporting Cristal en la revancha de este sábado? Yo creo que sí, personalmente creo que la llave está abierta, como te decía, y con cualquier cosa puede pasar el fin de semana.
0: Así es, correcto, don Ayer. Entonces, comenzamos con todo. Felicitaciones a las chicas de Universitario de Deportes, que como decimos, y, y, y lo vamos a repetir siempre, solamente quedan ustedes, chicas, el poder superarse cada día más. Solamente queda en ustedes el querer ser el querer ser algo más de lo que son ahora, que son, es un momento importante y todo ello. Pero si queremos conseguir la gloria ¿ah? la gloria que, de lo que significa deportivamente una institución, tendría, te, tendremos que trabajar un poco más, un poco más. Así que enhorabuena, ya tienen el comando técnico, las chicas de universitarios, que se preparan para lo que va a significar la próxima Copa Libertadores de América. Ah, el cielo es el techo, así que muchachas a seguir trabajando y aquí en Toquitaco vamos a seguir apoyándolas, difundiendo lo que significa el fútbol femenino volvemos volvemos a, a lo que significa la, la, la semifinal de la de la Liga 1 ayer en el Estadio Monumental lo decíamos, Sporting Cristal venció 2 a 1 al conjunto de Ayacucho FC y decíamos que por resultado por resultado y lo tengo que decir por resultado la llave está abierta, por resultado, pero si empezamos a analizar, Bruno, empezamos a analizar lo que significan las bajas para el próximo partido y lo que tiene cada uno de los equipos, eh, digamos, eh, eh, para poder escoger quiénes serán los que actúen en ese encuentro, ¿ya la balanza empieza a inclinarse a favor de Sporting Cristal o no? Eh, a ver, no sé si la balanza en pero, pero desde luego las posibilidades aumentan, como decía yo al principio no, no solamente es el tema de, de las bajas, sino el tema del resultado o sea, Ayacucho si gana el partido por, por más de un gol de diferencia está en la final, eso, eso no se lo quita nadie y es perfectamente posible eh, el tema es que el empate eh, el empate eh, le favorece el ¿no? un triunfo de, de Ayacucho por, por, la diferencia, por, uno, por un gol de diferencia Mandaría alargue, penales, etcétera, ya sabemos, pero sí, las luchas las bajas, como siempre, a las que ya tenían, ¿no? Recordemos que ya estaba confirmada para todos estos partidos la baja de Minaya, para suma la expulsión de Murrugarra, la posibilidad de Montes. Eh, a ver, Ayacucho es un equipo que tiene variantes, que tiene jugadores que cuando han ingresado han estado a la altura de, de los habituales, pero eh, todo tiene límites, ¿no? Y además hay que hay que pensar en lo que decía Gustavo, ¿no? La seguidilla de partidos, ya se empieza a sentir la acumulación de partidos, es un resultado positivo para cualquiera de los dos. Implica jugar dos partidos más todavía en una semana. O sea que tampoco se puede, se puede, se puede fundir todo en este día. En fin, yo creo que Cristal tiene, tiene ventaja, cristal llega más entero, llega con la falta de, con la, con la ausencia de, de Canchita que, que estuvo ausente también en el partido de ayer, pero creo que Cristal tiene cierta ventaja. Así es, sí, Cristal tiene una ligera ventaja, me da la sensación, y lo digo con todo respeto, ah, por la gente de Ayacucho, pero las cosas como son, Gustavo, porque cuando decimos ellos no le faltamos el respeto a nadie, y, y, y deportivamente tienen que aceptar que hoy llegan bastante mermados para la semifinal, pero ¿qué te gustó? ¿Qué cambió Cristal? ¿En qué cambió Cristal? Eh, porque tú me decías, me gustó el partido de ayer, pero no me termina de cerrar ¿Pero qué te gustó del cambio que viste ayer en Sporting Cristal? A ver, bueno, para empezar, no me gustó el partido de ayer, yo me refería al del sábado de la final. Ah, el del sábado, correcto, discúlpame. Entonces, ¿qué no le gustó? Gustavo, replanteo la pregunta, ¿pero qué no le gustó de lo que vio ayer, de lo que sí vio el sábado, por ejemplo? Cristal fue más afectivo. Tal, tal vez el hecho de que, de que lo del sábado fue una final, eh, final, final, ¿no? Hablábamos de, de, de un solo partido, de 90 minutos, bueno, que fueron que fueron 120, ¿no? Pero hablamos de un solo partido en el que había que centrarse, el todo nada. Y en estos partidos de ida y vuelta, eh, en el que por la etapa en la que vivimos no existe el gol de visita ni tampoco cambio de localidad, eh, pa parece un poco extraño, ¿no?, el método de, del ida y vuelta... Pero pero era eso, la intensidad con la que se pueda jugar el partido, porque hay que pensar en lo que viene adelante, eh, no puedes meter toda la carne al asador, como se dice, y, y, y tratar de equivocarte lo menos posible. Eso hace que el partido sea trabado, por ejemplo. no Eso hace que el partido se ralentice, se, se baje ritmo. ¿Para qué? Para evitar eh, la proximidad de errores. no Entonces Cristal tenía el marcador a favor, durante el partido tampoco fue superado en, en juego, entonces no podía exigirse mucho más sabiendo que el sábado tiene otro partido en el que puede cerrar la llave, en el que puede terminar de de, de llegar a la, a la final. Entonces esas cosas me, me restan un poco de, de, de la emoción del partido, no pero no, no deja de ser un encuentro en el que Cristal tiene puntos altos pero como siempre puntos bajos que hay que recalcar y que aprovechó Ayacucho como en, en las jugadas aéreas, hay un cabezazo que tapa Solís, que no sé, si vuelven a pasar diez veces no sé si las vuelve a tapar Solís, pero pero son tramos de, de partido con puntos, con puntos altos, puntos bajos, y nada más, trataron de evitar los errores, trataron de, 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 de equivocarse lo menos posible, arriesgar solo cuando había que arriesgar, eh, entiendo que lo de murrugarra va a ser complicado para para el sábado sin ninguna duda, sin ninguna duda es uno de los primeros en recuperar y, y, y uno de los primeros en, en en la entrega del primer toque entonces va a ser importante esa esa baja para para Ayacucho, no sabemos cómo ir a Montes, entonces eh, me da expectativa para ver qué puede pasar el sábado, porque le puede alcanzar a Ayacucho, le puede alcanzar definitivamente pero pero ayer se pudo hacer algo más, tal vez. eso es una impresión a media. Entonces, por eso, por, por lo del partido, me quedo con lo del sábado pasado, por lo que fue final. Y, y, y de este hay que, hay que ver el sábado quién termina replanteando mejor. Lo bueno es que el, el resultado es tan próximo, tan cortito, que Ayacucho con 1 a 0 exige, exige penales. Entonces, a, a, vamos a esperar el sábado con mucho entusiasmo. Al menos yo. Así es. Y, y, y queda y queda la, la pregunta en el aire, y, y, y con voy a, voy a ir con cada uno de ustedes para ver qué me dicen. Hubiese sido mejor, y no, esto lo digo lo decimos con todo respeto, ¿ah? ¿eh? Pero hubiese sido mejor que estas semifinales sean dadas las circunstancias y todo ello. Yo sé que está estipulado así, ¿no? Pero para para la próxima, no sé, un solo partido, ya que todo estaba filiquitado todo estaba de. Todo ya, so, so, Se sabía que solamente iba a haber dos este, en semifinales. Se pudo haber hecho una modificación. Nair, en un solo partido. Porque como que le quita brillo, ¿no?
1: Sí, yo siento que. A ver, el formato es un enredo. Respeto que se haya dado hace ya varios meses. Y que ningún club se haya quejado. Y que todos se hayan aceptado. Entonces hay que asumir pero me parece que es un enredo, desde que la final de la fase 2 es el partido único, la semifinal es partido doble, la final también es partido de vuelta, no hay localías, entonces me parece que pierde sentido, eh, es más, no hay tiempo extra en esta semifinal, y si Ayacucho gana 1-0 en los 90, van de frente a penales, entonces es muy confuso, ¿no? nosotros como comunicadores es que estamos leyendo el reglamento y viendo qué es lo que va a pasar en cada partido, pero es muy enredado. Yo hubiera preferido eh, que sea a partido único esa semifinal es e incluso en la final tiene más emoción. Martín, y, y también me gustaría mencionar, es que hay algo que voy a criticar de Sporting en cristal, porque me gusta el primer tiempo, eh, creo que fue efectivo, aprovecha las oportunidades, porque en la primera mitad anota los dos goles, lo no coro con todo el marcador y luego siempre el goleador Emanuel Herrera que marca con mucha tranquilidad porque Ayacucho también la defensa bastante pasiva para los dos goles, pero en el segundo tiempo el equipo que parecía tenía uno menos no era Ayacucho, sino Sporting Cristal, y eso es lo que voy a criticar a los electos. Me deja la sensación que Cristal se conforma de una u otra manera con el 2-0 y no tiene ambición de liquidar el partido. Yo hubiera esperado más goles. Yo quería que vaya por más y sentí que se conforma, es cierto que después del descuento ya el partido se hace trabado, no tenía el mismo ritmo, pero esa es la duda que me deja el en Cristal para el próximo partido, por más que tenga un gol de diferencia.
0: Así es, así es, también me, me, me dio esa sensación. Bruno, ¿qué opina con respecto a que este partido hubiese sido a un solo encuentro? Eh, a mí me hubiese me hubiese gustado que fuese todo a un solo, a un solo partido. Para mí... Yo creo que las finales sobre todo son mucho más atractivas a partido único. ¿no? Eh, la A ver, con eh, bueno, torneos, por ejemplo, como la Champions, se viene jugando así a partido único en, en cancha neutral eh, desde hace muchos años y creo que eh, nadie se queja. Eh, creo que más bien las, las finales son más emocionantes por lo normal así. La Copa Libertadores tardó en adoptar esa medida, pero el año pasado, recordemos... ...pasó a ese formato... ...a jugar una final a partido único... ...en una cancha neutral que se jugó aquí en Lima... ...y fue una gran final, pues súper emocionante... ...pues para mí las finales... ...siempre deberían eh, jugarse a, a partido único... ...porque el ida y vuelta... ...siempre el primer partido va a ser especulación... ...cuando hay tanto en juego... Eh, ...el primer partido siempre los rivales van a saber... A ver, ...van a salir a ver qué pasa... ...y se pierde... La, eh, ...se pierde un poco la, la, la oportunidad... ...de tener un partido... ...de tener un solo partido al todo nada eh, el, Por el contexto que estaba dando, en que toda la reunión de del fútbol se iba a jugar sí o sí en Lima y no iba a haber localía y todo iba a ser cancha de neutral, me parecía que era la oportunidad perfecta justamente para jugar todo a partido único como se jugó en la final de la fase 2, de hecho. Y, y, y mira, en la final de la fase 2 creo que si algo tuvo fue emoción e intensidad, ¿no? Porque era un partido único. Eh, esto de semifinal se deslizan un poco los partidos y sobre todo la final. Yo, yo, como digo, para mí era la oportunidad perfecta para hacer partidos únicos, eh, más emocionantes, y no entiendo por qué no se usó, ¿no? O sea, al final, partidos vive y vuelta, donde ninguno de los dos o es, sea, ni local ni visitante, ninguno de los dos partidos, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué, qué, ¿Qué es lo que están intentando compensar? Eh, no sé, me parece me parece un desastre ¿no? Ahora, ahora, entendemos, Gustavo, que es un, por un tema de, 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 de transmisión y todo ello, pero... Se podría hacer algo, ¿no? Se podría hacer algo más para que estos partidos decisivos tengan mayor, eh, digamos, sean más atractivos en el sentido espectáculo, ¿no? Porque si bien es cierto, hemos tenido a los dos mismos protagonistas del día sábado al del día de ayer, no es cierto, ayer ayer miércoles, eh, pero los partidos son bastante distintos porque uno se jugaba el todo el todo por el todo en, un, en 90 minutos y en ese encuentro, el de ayer... ¿No es cierto? Eh, todavía falta un partido más, ¿no? Entonces, como que le quita cierta emotividad en ese sentido. Pero después entiendo también lo otro, ¿eh? el tema comercial. Pero tendríamos que hacer algo para que estos partidos definitorios eh, tengan un poco más de emoción, ¿no es cierto? Sí, a ver, yo, yo creo incluso que, que se puede acomodar mejor. Entiende el tema comercial, ¿no? Entiendo. Eh, eh, a ver. Creo que también como espectadores, mientras más partidos vemos, a veces disfrutamos más, pero yo a lo que voy es más al contexto deportivo, no a la continuidad de los partidos, esa lo apretado que puede ser un calendario para los partidos más importantes del año, eso es lo que le baja un poco la calidad también al partido. Entonces, si tus semifinales van a ser ida y vuelta, haz tu finalísima no hasta final de 90 minutos o 120 penales pero no lo haga así y vuelta no lo hemos hecho casi siempre o no lo hemos hecho siempre mejor dicho cuando la localía era distinta y hoy que se juega todo en un mismo lugar le ponemos ida y vuelta entonces eh, eso eso me parece que le quita un poco a la calidad del, de los partidos pero pero no 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 es que la emoción esté lejos no no al contrario, como te digo, yo a veces siento que la cantidad de partidos, a veces uno como espectador las disfruta. Es cierto, tal vez hasta le bajó un poco el interés de que se repitan tres partidos de los mismos rivales, ¿no? Cristal y Ayacucho jugando tres veces, quizás para muchos no era lo más eh, cómodo de ver, no sé, por decirlo de alguna manera. No no, no quiero que se piense de que son rivales que uno no quiera ver, sino que eh, era acababan de jugar, tienen que jugar el miércoles y de nuevo tienen que jugar el sábado, entonces, eso eso le, le quitó la calidad. Entonces, yo hubiera preferido que sea o la semis a un partido, o la final a un partido. Porque esta semis te da la sensación como que por si acaso si empatan, vamos a penales ya, porque tiempo extra es mucho. Entonces, te da la impresión de que sabían que eran muchos partidos y mucho desgaste, entonces no podían ponerle tiempo extra y se fueron de frente a penales. Y sí, fueron de frente a penales. Pero los partidos son ahorita. O sea, termina el sábado eh, que se que es 13, si no me equivoco, o 12, y el 16 ya están jugando la final. Entonces, es un calendario demasiado apretado, demasiado apretado. Así es, y por la forma como se ha venido jugando, eh, los equipos van a llegar fulminados, ¿no? este en, en, O Cristal o Ayacucho va a llegar fulminado físicamente. Y eso de que... Eh, a ver, y eso sí importa, ojo, ¿eh? eso sí importa. Pero bueno, así están las cosas. Este año ha sido atípico. Creo que ya con los partidos eh, sobre la mesa, creo que uno puede haber, a ver, se puede haber pensado de la mejor forma, o en todo caso, hacer los menos este, seguidos los encuentros a un partido único hubiese sido espectacular, ¿no? Espectacular para definir quién es el que va Quién es el otro finalista a acompañar a Universidad de Deportes en la final de la Liga 1 Movistar? Pero bueno, se estaba pensando, se estaba pensando en que en la semifinal iban a llegar, iban a llegar cuatro equipos, ¿no es cierto? Pero al final se dieron dos. Pero se pudo haber corregido sobre la marcha, creo yo. Sobre, se hubieran puesto en la mesa o, o mediante Zoom, no sé. Lo digo, parece fácil, pero de repente no lo es tanto así. Pero me imagino una reunión de Zoom, Liga 1, Federación. Ayacucho, Cristal, ¿sabes qué, muchachos? No sé si están de acuerdo, pero esto es, para no hacer, para que no haga tan, haya tanto desgaste para llegar a la final, ¿qué tal si modificamos la, la, lo que se había planteado en un principio para la vuelta, y hacemos, ya que ustedes son los dos únicos semifinalistas, hacemos partido único? No lo sé. De repente suena muy fácil. De repente suena muy fácil. Pero creo que este año atípico, se prestaba para hacer ese tipo de modificaciones, para que el finalista que acompaña a la U no llegue tan desgastado. No llegue tan desgastado. Y así ir bajando eh, el porcentaje de especulaciones. Porque seguro van a decir, ¿no? Eh, si gana la U, oye, sí, pero Cristal o Ayacucho, mira cuánto recorrieron. ¿No? O, o otros van a decir, pero eso es, ese es, este ¿para qué no hicieron el trabajo de la U? Entonces, para evitar ese tema, porque siempre va a haber, siempre va a haber, pero para disminuir un poquito nada más este, los decibeles, se pudo haber hecho eso. No lo sé. Lo decimos con todo respeto. No nos metemos en el trabajo de nadie. Pero eh, se puede haber corregido ello. No lo sé. Aquí estamos para dar opciones, ¿no? Para decir lo que pensamos. ¿Suena fácil? Sí. De repente es así de fácil. De repente no lo es. Pero... Para, hay que tener en cuenta esos detalles vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa la primera a 9 y 29 casi 9 y 30 de la mañana hoy jueves 10 de diciembre vamos a hacer una pausa y regresamos porque Bruno Bruno, antes de irnos a la pausa ¿me escuchan? Sí. sí está bien, está bien hoy juega el Atlético hoy juega el Atlético ¿cómo están esos nervios? Gracias. Jugó ayer, señor Serrano. Ah, perdón, 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 perdón. Y, y, disculpa. No, lo que pasa, lo los nervios no están completamente calmados. Oh, mejor, mejor doy me una pausa. ¿Le parece? Mejor, sí, mejor. Mejor. <risa> me voy a una pausa. Oh, tiene una pausa. Regresamos con mucho más aquí en Toque Taco. Escúcheme, yo pensé que estábamos miércoles, pensé que estábamos miércoles, pero bueno, eh, no sigas a recordarles que si van a comprar un televisor Smart con AOC, siempre, pero siempre es posible, recuérdelo, si van a comprar un televisor Smart con AOC, siempre es posible, pausa si y regresamos.
2: El mundo del deporte está lleno de temas que nadie se atreve a tocar. Nosotros tenemos la misión de hacerlo. Investigar a fondo para darle explicación a los problemas es nuestra obligación. Marcando la pauta, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por Radio Ovación, la emisora deportiva del Perú. Este mes, conoceremos al campeón de la Liga 1 Movistar. Y tú podrás vivir la emoción de las finales del torneo solo por Gol Perú, el canal del fútbol. Míralo por el 14 y 714 en HD por Movistar TV.
0: a través de los de la actitud modulada ¿ah? eh, sí, me, me desconcerté pensé que era miércoles pensé que era miércoles de verdad, no sé qué pasó por mi cabeza pensé que era miércoles pero bueno, es así es así, hay que acostumbrarnos alguna vez nos pasó alguna vez nos pasó que estábamos pensando en, en el día anterior o, o no sabíamos en qué momento estábamos nos pasó, alguna vez somos humanos, ¿eh? somos humanos no se cae no se cae el mundo Bruno Rocino, usted siempre tiene algo importante que contarnos a esta hora de la mañana. Así es, Martín, que a recordarle a nuestros amigos, especialmente en tiempos como estos, es necesario estar bien informado. pero que con la cantidad de información que recibimos día a día a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visiten enterarse.com y despejen sus dudas de una manera clara, sencilla y práctica, porque en enterarse.com encontrarán videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos saben explicar. Así que ya lo saben, hice una vuelta por enterarse.com. Suscríbanse también al canal de YouTube, que hoy, como todos los jueves, estrena el video. El tema de hoy es un tema muy, muy de moda, sobre la inmunidad parlamentaria. ¿Qué es la inmunidad parlamentaria? Un tema que se habla mucho siempre, pero últimamente ha cobrado mucha fuerza. Eh, ¿Qué es la inmunidad parlamentaria? Eh, ¿Qué es lo que implica? ¿Qué protege? ¿Qué no? ¿Cuál es la razón de ser? Los límites, etcétera. Muy interesante el video de hoy. Así que ya saben, enterarse.com, sabes más, decides mejor. Correcto, gracias a los chicos de enterarse.com, porque con enterarse.com sabes más, decides mejor. Un abrazo para todos ellos, gracias por hacer esta chamba, esta chamba tan didáctica para todos nosotros. Dese una vuelta por su canal de YouTube. 9.34, dejamos de un lado, la, dejamos por un momento la Liga 1 Movistar, está en una fase súper decisiva con un... Cristal, que ayer eh, da un paso importante, con un Ayacucho que ha tenido, a ver, ha tenido baja o va a tener bajas sensibles para, para el próximo encuentro del día sábado, pero que es, lo loable el trabajo hecho por Gerardo Mel y sus dirigidos, ¿ah? así que eh, buena semifinal estamos viendo, así como vimos una excelente final, estamos viendo una buena semifinal de la Liga 1, de la Liga 1 Movistar. Cambiemos de, de, cambiemos de página, ¿no es cierto? vamos al ámbito internacional porque también es importante ya con el, con, con, con los bombos establecidos, con los clasificados a esta instancia de Champions, ¿no es cierto? El sorteo de octavos que se recién se va a dar el próximo lunes. Eh, con todo esto ya podemos ir descifrando cómo va a ser esta instancia, Bruno, o todavía hay que esperar seguro para ver a quién le toca quién le toca con quién, pero dada esta circunstancia, uno ya puede ir viendo favoritos, ¿no? ¿O no o no tanto así? Eh, no, yo creo que, que va a depender del sorteo. Va a depender del sorteo. Eh, los bombos están muy complicados, ¿no? Eh, eh, la verdad es que se pueden dar duelos durísimos y, y, y ni siquiera con el con el sorteo hecho eh, uno, uno puede aventurarse a dar a dar un, un favorito para mí, por lo menos, en el tema Champions, ¿no? La, el ejemplo más claro que, que recuerdo es eh, la última Champions, donde en un sorteo de octavos de final, le tocó al campeón, el mejor equipo de Europa, y, y totalmente favorito, cuando en el torneo el Liverpool le tocó contra un Atleti, que venía como ni fu ni fa ¿no? claramente era el Liverpool el, 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 el favorito a todas luces y, y y ahí quedó la cosa, ¿no? Así que ni siquiera un sorteo que en el papel es favorable, eh, ni siquiera en el papel es favorable, puede, puede ser, servir para determinar para mí un candidato. Yo me, me abstengo, ¿no? sé Si es verdad que habrá ciertos cruces que uno diga bueno, acá este equipo puede que la tenga eh, un camino mejor que el otro, pero aún así me parece me parece muy apresurado poder hablar de, de, de favoritos o equipos con más opciones. A ver, yo, 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 yo le pregunto, yo le pregunto porque si... Es cierto, es, es, depende, es depende del sorteo. Pero, por ejemplo, para que el Sevilla clasifique a una siguiente instancia, a un cuarto de final, por ejemplo, ¿a quién tendría, que tocarle? quién tendría que tocarle en el sorteo, Gustavo, por ejemplo? A ver, eh, justo estaba justo estaba revisando esta tabla que suele hacer Mister Chip con los porcentajes y las grandes posibilidades que hay de, de enfrentar a los rivales. El Sevilla tiene un alto, una, una alta probabilidad de enfrentar al Bayern entre los más importantes. Entre el Bayern y Dortmund eh, ya ve complicada, ya ve complicada. De hecho, la llave más más complicada de todas la tiene el Barça, ¿no? Porque los candidatos del Barça para, para enfrentarse en, en octavo serían el Bayern Múnich, el City, el PSG, el Chelsea, Dortmund y Liverpool es el que tiene más este probabilidades de, de enfrentar a estos rivales más complicados, ¿no? los primeros de sus grupos, eh, el segundo gol de Cristiano hizo que pase esto, no porque si si el Barça quedaba primero, tenía entre las opciones a al Mönchengladbach, al Porto, a Atalanta, a Lazio y Leipzig, hay mucha diferencia entre ellos y el Bayern-Liverpool City. Eh, pero... Específicamente por Sevilla, entre Bayern y Dortmund Deben estar sus probabilidades más altas Y como te digo, el complemento de esto De que el Barça tiene probablemente Las posibilidades más complicadas de todas las chances ¿no? el, el partido por ahí que más chances tiene de darse Es el Real Madrid-Leipzig que, que por... A ver, estas posibilidades se basan en que No se pueden enfrentar equipos del mismo grupo No se pueden enfrentar equipos del mismo país Entonces por eso se dan un poco este manejo, este abanico de opciones, ¿no? Así es, va a estar bastante complicado, ¿eh? va a estar difícil, porque hay una clara diferencia, no sé si usted lo ve así también, Alita, entre el Bombo 1 y el Bombo 2. Futbolísticamente la diferencia que hay, en algunos casos es abismal, ¿no?
1: Sí, yo creo que el bombo uno es el grupo de la muerte. No, Son los equipos que, que van a complicar más. El Bayern, que es el actual campeón y que fue primero de su grupo sin ninguna molestia, sin ninguna incomodidad, incomodidad bastante tranquilo. Dortmund, que tiene a un Haaland que no se cansa de batir récords a tan temprana edad y de hacer goles. Haaland es, el noruego es la fija cada vez que alguien quiere apostar, sabe que si le va a Haaland va a ganar. Eh, luego la Juve que siempre tiene a Cristiano Ronaldo, el PSG que tiene a Neymar y Mbappé que es una dupla fantástica y que ayer jugaron, se reanudó ¿no? el partido antes de Estambul y aplazaron 5-1 y los dos jugadores se repartieron los goles, no triplete de Neymar y doblete de Mbappé, entonces eh, el, el, par, el, el bombo que es más complicado es el de los primeros y es cierto no que luego ya están estos factores que no se pueden enfrentar eh, que hayan compartido la misma fase de grupos, que no estén en el mismo país, pero pero va a estar bien complicado. A mí yo también veo al Barça como, no sé si decirle que me sienta, porque tiene un nombre y toda mi historia por detrás, pero sí creo que va a ser muy complicado en octavo de final, particularmente eh, para el Barcelona, Martín, y para todos los equipos que conforman el Bombo 2, porque quedaron segundos.
0: Le pregunto a Bruno Rocina, teniendo en cuenta el Bombo 1 y el Bombo 2, Qué partido puede puede salir de, de ese sorteo que uno diga, mira, se juntaron dos equipos con fuerzas similares, se juntaron dos equipos donde el pronóstico es reservado, donde cualquier cosa puede pasar, donde el, eh, el segundo, eh, digamos, le puede ganar al primero. ¿Cuál, es, ¿Cuál sería ese partido, Bruno, según tu óptica y tu tu, tu punto de vista? Eh, mira, y, o sea, a ver, lo normal es que todos los cucos en el bombo uno es lo normal, con los ganadores del grupo y lo normal de todos los champions es que los mejores equipos de la fase de grupos tienen ese bombo, ¿no? Lo que hay que mirar es justamente el bombo 2 porque ahí es donde están los cucos. Es decir, tú puedes haber ser un excelente equipo eh, y haber hecho una gran primera fase y, 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 y ser una potencia europea, pero que te toque en octavos un cruce con alguno de los cucos del. De, de, del Bombo 2, se puede complicar la vida, como mencionaba, como le pasó al Liverpool eh, el año pasado. Yo creo que del Bombo 2, al rival que le toque jugar contra el Atlético de Madrid, contra el Barcelona, eh, contra el Sevilla y contra el Leipzig, cualquiera de esos de, de, que le toque a uno de esos cuatro rivales es de pronóstico reservado. Porque yo no veo eh, muchísima superioridad entre varios de los equipos que han... Quizás, quizás un poquito más el Bayern... Entonces, un poquito más el Bayern y, y por ahí el Liverpool pero del resto yo no los veo muy superiores tampoco a ninguno de los de los cuatro equipos que he me mencionado así que la, al, al que le toca el Sevilla el Aleti, el Leipzig y el Barcelona eh, yo me reservo el pronóstico Correcto, y del bombo dos, eh, eh, Gustavo y del bombo 2 uno puede uno puede sacar de ahí a alguien que pueda aspirar a, al título de la Champions de este año o no? o solamente están en, eh, los favoritos están en el Bombo 1 que son los, los que quedaron primeros en sus grupos a, a ver, lo que pasa es que las posibilidades del camino son son tan variables de que no me sorprendería que, que Atlético pueda llegar, que, 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 que el Barcelona, bueno el Barcelona no está en un buen momento pero sigue siendo el Barcelona eh, Leipzig nos demostró la Champions pasada que puede caminar derechito, derechito eh, y puede acercarse Obviamente los monstruos están en el en el bombo uno, no eh, no sé por ahí quién tiene menos opciones, me parece que el Dortmund ha demostrado que puede caerse, puede derrumbarse un poco más que los demás, el Madrid no está tampoco en el momento ideal, pero después son equipos todos con opciones, no el Chelsea tiene un equipazo, eh, el Liverpool ni hablar, se recuperan los lesionados y vuelve a ser el, el, el destructor de todos, eh, el Bayern ni hablar, la Juve tiene a Cristiano... Eh, el sitio guardián, no no sé quién podría terminar de derrumbarse a los del grupo 1 con facilidad. Entiendo que el camino puede ser un poco más accesible, eh, con un poco de suerte, no porque tiene que ver la suerte también en los sorteos. Y por ahí Barcelona, Atlético y Leipzig, no me parece que de, 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 del rango 2, estos tres equipos son los que más podrían acercarse a una final, según el camino que tengan, según con quién choquen. Eh, eh, eso sobre todo, ¿no? Y saber que no te puedes chocar con otro español o otro alemán en, en, en los caminos, eh, también puede adecuarte para, para llegar a la final. ¿Le puedo pedir algo, Gustavo, a esta hora del día? Sí, claro. Usted sigue mucho a Mr. Chip. Usted sigue mucho. No, lo seguimos todo, creo. Todos. Es más, alguna vez Mr. Chip le mandó un saludo a Toquitaco. Lo recuerdo. Antes del Mundial. Eh, tuvimos la palabra de Mr. Chip, un gran estadista, ¿no? Pero a veces saca unos datos increíbles. Pero bueno, no vamos a meternos en ese terreno, pero sí en lo que ha sacado hace poco, bueno, lo que ha sacado en las últimas horas con respecto a las posibilidades que hay en cruces de octavos de final. ¿Usted nos puede explicar, y para la gente que nos escucha a través de la radio más deportiva del país, cuáles son las probabilidades de las que estamos hablando o no? Eh, sí, sí, claro. Es mejor... Siempre igual ver el cuadrito para no citar a todos los equipos. Mr. Chip saca un cuadro siempre de posibilidades, como lo que te comenté un ratito, ¿no? Basándose en que no pueden enfrentar a equipos del mismo país ni enfrentar a equipos del mismo grupo. no Entonces, eh, en base a eso, se manejan probabilidades y porcentajes de enfrentamiento. Entonces, digamos, el Bayer, por citar a uno de los primeros más importantes de, de, de fase de grupos, tiene manejo de porcentajes con Barcelona con Sevilla, con Porto con Lazio y Atalanta, porque son equipos que no son ni de su mismo país, ni son equipos a los que ha enfrentado en fase grupos dentro de esos equipos que he citado el Barcelona tiene más opciones ¿por qué? porque el Barça no puede chocar contra, contra Real Madrid y, y tampoco puede jugar con el primero de su grupo que es el en este caso la Juve, entonces manejando esos porcentajes, el más alto podría ser Bayern Barcelona entre las otras llaves, también de posibilidades, bajo esta misma premisa, el Madrid y el Leipzig tienen un porcentaje alto también de chocar. Juve contra el Borussia Mönchengladbach. Y así, Borussia Dortmund contra Atlético de Madrid. Son son las opciones que más se manejan en cuanto a estadísticas. Estadística, ¿no? Tú sabes que nuestro amigo Mr. Chip eh, si se basa todo en números, basa todo en estadísticas, igual y se puede romper no porque como te digo la, la posibilidad del Bayern y el, del Bayern contra el Barça es la más alta eh, no significa que el Bayern no pueda jugar con Atalanta no está entre las opciones del sorteo así que esos son más o menos los gráficos pero hay posibilidades muy 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 pequeñitas como el Liverpool chocando con Porto por ejemplo eh, y ya que hay mucha participación inglesa hay mucha y, y Porto ha quedado segundo no entonces el, esos enfrentamientos tienen baja estadística, pero no quita que las posibilidades puedan existir, no, no, no quita que, que uno de, de, del segundo rango en el segundo puesto pueda bajarse a uno de, de los primeros clasificados ¿no? pero eso es lo bonito y tenemos que tener paciencia porque el sorteo para el sorteo todavía te, faltan tres meses así que o bueno para los enfrentamientos mejor dicho porque los sorteos son ahorita pero hay que tener paciencia para los partidos que son en febrero Madrid-Leipzig, según Mr. Chipe, Bruno, podría darte en, en octavo de final, el Real Madrid contra el Leipzig, buen partido, ¿no? Uf, muy difícil para el Madrid, Leipzig, Leipzig ya lo demostró el año pasado, es un equipo de muchísima categoría, muy difícil de ganar, el otro día estuve viendo el partido contra el Leipzig, contra el Manchester United, por supuesto tiene, tiene también, tiene fallos, tiene cosas, pero es un equipo muy complicado, y particularmente al Madrid, como está ahora mismo, eh, en el momento en el que está con los problemas que tiene, yo creo que el Leipzig le complicaría muchísimo la vida. Sí, seguro, seguro, será un partido bastante duro si es que se da. Lo cierto es que, eh, eh, Nair, un... yo sé que usted es hincha de Real Madrid, ¿con quién le gustaría enfrentarse? Martín. Sí, yo sé que odiar. usted siente el Real Madrid. Es más, no voy a decir la anécdota porque es una realidad <ríe> más que anécdota. Es no, que por favor, la anécdota
1: hasta no. que usted cambie. No te doy permiso. <ríe> ¿Perdón? No te doy permiso para contar la anécdota. No mentira, dale. Martín.
0: Ya. ¿Qué, qué, con, ¿Con quién le gustaría enfrentarse, digamos, si es que usted eh, pudiera decidir el rival del Real Madrid en octavos?
1: A ver, es que es cierto, ¿no? El Madrid tiene esto que actualmente no la pasa bien, es un equipo inestable. Ayer yo prendí a mis velitas para que pueda pasar y finalmente aparece del semana, de ¿no? Gran Karim con el doblete y terminan clasificando sí, las historias ¿no? pero dígame Porque... el rival usted <risa> me está dando toda una explicación no dígame
2: el rival a quién le gusta sí o no
1: nada más voy 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 directa me gustaría que se enfrente a Lazio creo que tendría más oportunidades con el Lazio el el es más complicado así que lo descarto prefiero a Lazio
0: correcto ya está así más de frente de frente está
1: bien, es que,
0: es que quería la... contar mi, mi datito de cuántas veces ha clasificado a, a octavos, pero está bien, está bien. Ok, ok, está bien, está bien. Bueno, vamos a hacer una pausa, una nueva pausa. Gustavito, usted, usted mismo es después de la pausa, ¿eh? usted mismo es. Nos vamos a una pausa, regresamos con mucho más en la parte final de Taco a aquí en los 6.20 de la amplitud Modulada. Usted se queda al mando. Gustavo, Gustavo López
2: El mundo del deporte está lleno de temas que nadie se atreve a tocar Nosotros tenemos la misión de hacerlo Investigar a fondo para darle explicación a los problemas es nuestra obligación Marcando la pauta De lunes a viernes a las 2 de la tarde Por Radio Ovación La emisora deportiva del Perú Este mes Conoceremos al campeón de la Liga 1 Movistar Y tú Podrás vivir la emoción de las finales del torneo Solo por gol Perú, el canal del fútbol. Míralo por el 14 y 714 en HD por Movistar TV. Sí, ya estamos,
0: ya estamos, ya estamos, ya estamos de regreso, ya estamos de regreso. Vamos a seguir a quinto, quintal. Estábamos hablando de los probables partidos que se pueden dar en la Champions, los posibles escenarios, los probables encuentros. Algunos quieren un equipo nosotros otros podríamos tener llaves decisivas también, eliminar a protagonistas en octavos, bueno siempre pasa pero a ver, nos hemos nos hemos metido directamente a la, a la fase de, de sorteo, ¿no? a las llaves y demás, pero poco hemos hablado de los partidos que se dieron ¿no? poco hemos hablado de los partidos que se dieron eh, la victoria del Madrid contra el Gladbach el, el mismo encuentro del Inter que increíblemente el Inter no lo pudo ganar al Shakhtar y se quedó hasta sin Europa League el triunfo del PSG, eh, son varios de los partidos eh, que se dieron ayer, aunque entiendo Bruno que, que estuviste pendiente claro del, del, del Atlético. Sí, sí, ya, ya tenía dos partidos a la vez, estaba viendo el, el Cristal Ayacucho y, y, y el de la vez, y entonces no pude, no pude ver muchos más partidos a la vez, eh, pero el partido del Atlético fue un sufrimiento, la verdad es que el primer tiempo lo hemos sufrido el, 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 el Salzburgo un equipo muy directo, muy vertical eh, salió a, a ganar el partido desde el principio no, nos tuvieron los primeros 15 20 minutos metidos en nuestro arco luego pasó el el, el, esto, el, el Atlético estuvo eh, bien, pero nunca con... es verdad que el Atlético, el empate le servía no pero pero todo el, todo el primer tiempo por lo menos hubo la sensación de que el gol del, del Salzburgo iba a caer en una jugada a, entrada, a balón parado y era el gol de, de Mario Hermoso que ya lo eso descontractura, descompresiona bastante, descomprime al, al Atlético bastante a nivel de presión. El segundo tiempo ya fue mucho tranquilo, salió a jugar lo mejor del Atlético, a esperar. Igual el, el Salzburgo lo hizo muy bien. Al final, en una contra, el Atlético mete el segundo y, y lo mata. Al final acabó dando 2-0, pero un rival muy duro, ¿no? que, que, da, que da pena que se haya quedado fuera de, eso, de, 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 de la siguiente ronda de la Champions. Pero seguramente dará, dará mucho que hablar en, en, en la Europa League. Sí, si, si hay un equipo, o si hay equipos que pueden incomodar al Atlético, son los que corren más que el Atlético, ¿no? Porque el, el Atlético es el que corre, se sí, el vale. el cuando es necesario, <risas> pero cuando hay un rival que corre de igual intensidad o con igual voluntad, o con igual volumen, te, lo complica. Igual y le falta un poco de, de jerarquía, tal vez, ¿no? Es cierto que el gol de Hermoso descompresiona un poco, como tal y como dices, eh... Pero, pero nunca supo reponerse el, el el Red Bull, no supo mantener esa idea de presionar pero poco poco de acercarse, tiene muchos jugadores sí a seguir, creo que, que vamos a verlo bien compitiendo en Europa, me parece que tienen muchos chicos como, como, bueno chicos no todos no, pero Berilla como Daca que, que que van a dar que hablar en, en, en Europa y ¿tú qué partido viste? Eh, hay que recordar que también el PSG se jugó antes que los demás, estaba pospuesto, hubo show de Neymar, sí. no sé si viste ese, ¿y con cuál te quedaste en la hora programada de todos los demás?
1: Eh, también se me hizo complicado hacer seguimiento a los partidos, estaba ahí atenta apoyando a lo nuestro, pero sí sí veía los resultados y veía de reojo. Eh, un show de Neymar aplastante no el 5-1 ante Istanbul, hat trick de, de Neymar que cuando quiere es mágico y demuestra ser uno de los mejores del mundo y que tiene a ver hace una dupla increíble eh, con Mbappé, ¿no? Y, y que y que juntos son imparables. Neymar con un datito de Mr. Sheep, ya que estábamos hablando de él es el séptimo jugador que logra tres o más hat tricks en la Champions League y Mbappé que con 21 años y 355 días se convirtió en el jugador más joven, en llegar a 20 goles en la historia de la Champions, entonces los dos marcando historia y haciendo cosas increíbles por el PSG, que son las armas más importantes. Quería mencionar también lo del Inter, ¿no? Que para mí es un fracaso, porque no gana ayer, empata ante el Shakhtar, se queda último en el grupo, eh, no clasifica octavos, no clasifica Europa League, se queda sin un torneo internacional y por las figuras que tiene por el grupo que es, por la inversión creo que es, lo podría catalogar como un fracaso, no para el Inter Sí, sí
0: de, de, a eso estoy, en eso estoy de acuerdo a ver, los voy a, los voy a complicar un poco con la pregunta y digo complicar porque por ahí hay que pensar un poco más, pero Bruno eh, el mejor jugador de esta fase de grupos de Champions que ha sido un poco apretadita ha sido un poco constante eh, partidos muy cercanos no es que alguien haya tenido creo la superioridad pero podrías citar uno o dos jugadores que hayas dicho no, estos son los mejores de la fase de grupos si hay un 11 ideal tienen que estar eh, ¿tendrías algún par de nombres? Sí, sí, de hecho para mí hay hay tres jugadores eh, que, que han sido que han estado, que han superado las expectativas, creo, y que han hecho en general, ¿no? Por ahí no en todos los partidos pero en la mayoría, que han tenido actuaciones eh, sobresalientes. Eh, uno es Angelino, lateral izquierdo del Leipzig, me parece que ha sido el mejor lateral izquierdo, no solo el mejor lateral izquierdo del torneo, sino que uno de los mejores jugadores de lo que va del torneo. El otro es Haaland, por supuesto, Haaland es una bestia goleadora y creo que a, a todos se ha impresionado el rendimiento de, del delantero de noruego y el tercero yo pondría Joao Félix, que me parece que es una excelente primera eh, primera ronda de, de la Champions yo a esos tres tendría en mi equipo ideal de, de la primera fase Sí, hay nombres, hay nombres importantes seguro. Nair, ¿tienes un nombre antes de irnos?
1: Sí, tengo Haaland también y agrego a Neymar
0: Cerrado bueno, yo tendré que agregar a Cristiano, no sé cómo vamos a hacer en defensa, pero nos vamos a que todo al ataque. Bueno, nos tenemos que ir. Muchas gracias, Bruno. Gracias, Nair. Eh, se, se nos acabó el tiempo. Gracias a todos por acompañarnos. Quédense en Sintonía de Innovación. Cuídense mucho. Un abrazo. Chau, chau.